0: only from Rust -Oleum.
1: Bonjour, c'est Thibault Lambert et vous écoutez Code Source, le podcast d'actualité du Parisien. Il avait du mal à remplir de toutes petites salles à Paris il y a encore 5 ans, désormais certaines places de son spectacle se revendent à prix d'or sur le marché noir. À 45 ans, l'humoriste marseillais Redouane Bougueraba connaît depuis 3 ans une ascension fulgurante. Qualifié par certains de prince du stand-up, de roi du clash, sa notoriété a explosé tardivement, notamment grâce aux réseaux sociaux. Et le 22 juin prochain, il deviendra le tout premier humoriste à jouer son spectacle au stade vélodrome. Code Source retrace le parcours de Redouane Bougueraba avec Grégory Plouvier, journaliste au service Culture du Parisien en charge de l'humour. Grégory Plouvier, le lundi 20 mars 2023, vous êtes en reportage devant l'Arkea Arena de Bordeaux. Quelques minutes avant le début du spectacle de Redouane Bougiraba, vous interviewez des spectateurs qui sont en train de s'installer. Quelle est l'ambiance sur place
2: Déjà, il y a beaucoup de monde, il y a à peu près 6000 spectateurs qui sont en train de s'installer. Il y a quelque chose qui est particulier, c'est que la scène est en mode central, elle est au beau milieu de ce qui est l'équivalent d'un mmh. zénith. L'ambiance est assez électrique, les gens ont envie que Redouane arrive sur scène. Dans la salle, il y a une jeune femme qui s'appelle Elisabeth qui est venue avec son mari,
1: elle est au premier rang et elle l'a prévenue, tu vas voir Redouane, il va te défoncer alors vous nous raconterez comment s'est déroulée cette toute première date de l'humoriste dans une grande salle. Mais d'abord, vous allez nous retracer son parcours. Redouane Bougueraba est né le 16 juin 1978 à Marseille. Dans quel milieu est-ce qu'il grandit
2: Il grandit dans le panier, c'est un quartier typique de Marseille, pas très loin du centre-ville. Quartier qui est populaire plutôt à la base et qui devient un peu bourgeois bohème avec le temps. Lui, il grandit dans une famille avec euh, trois frères et, et une sœur. Son père est patron d'un bar-restaurant dans le panier. Il grandit dans une éducation euh, assez stricte. Il va à l'école euh, chez les bonnes sœurs euh, à Notre-Dame euh, de la Major et il dessine euh, sur son carnet des
1: caricatures de ses euh, profs, de ses euh, camarades pour faire marrer ses copains. Il raconte qu'au collège, il est marqué par un rendez-vous chez une conseillère d'orientation. Qu'est-ce qu'elle lui a dit c'est une certaine
2: même Chopard. En gros, elle lui dit, euh, voilà, vous me parlez, euh, jeune homme, de nos métier artistique, euh, ayez plus euh, les pieds sur terre. Euh, et si vous, euh, vous envisagez plutôt d'être carrossier, euh, d'être charcutier, ou alors d'être dans un métier de la sécurité, quelque chose de beaucoup plus concret, d'avoir les pieds sur terre. Et lui, il voulait faire quoi À la base, il voulait être footballeur. Après, à cause de son embonpoint, il a un peu arrêté euh, cette voie-là. Et surtout, il voulait être euh, artiste, comédien, jouer
1: euh, au cinéma. C'était un peu ça, son rêve à l'époque. Redouane Bougueraba fait des études de sciences économiques qu'il lâche assez vite pour se lancer dans le stand-up. Il fait quelques scènes ouvertes à Marseille et en parallèle, il vit grâce à des petits boulots.
2: Oui, il raconte même qu'à l'époque, il est un peu sur une fine ligne entre le légal et le pas légal. Il parle de trafic, de cartes bancaires au niveau international. Est-ce que c'est vrai, pas vrai C'est difficile à le dire aujourd'hui, vu qu'il enrobe beaucoup ses anecdotes de beaucoup de blagues. Ce qui est sûr, c'est qu'il met du temps à trouver sa voix et que l'humour arrive assez tardivement dans sa carrière.
1: En 2012, à 34 ans, il décide de partir s'installer avec sa famille à Londres. Il a toujours envie de percer dans l'humour à ce moment-là
2: Oui, avec la difficulté qu'il se retrouve du coup dans un pays anglophone. Donc il monte sur scène et faire des blagues en anglais, c'est pas évident. Ce qui l'a motivé son départ à l'étranger, c'est qu'avec sa femme, ils en avaient un peu marre de vivre en France. Surtout elle d'ailleurs. Et du coup, avec leur fille à l'époque de âgée de 4 ans, ils ont décidé de se retrouver dans une capitale pas trop loin de Paris pour que justement il puisse conserver son rêve un jour d'être comédien comique à Paris. Qu'est-ce qu'il fait dans ces années-là à Londres lui, il doit vraiment enchaîner pas mal de petits boulots et il va même toquer à la porte des pizzerias du coin pour livrer des calzones aux londoniens. Ça dure un certain temps. Il fait quelques allers-retours à Paris hein, justement pour garder un lien avec le public français et essayer de se lancer dans l'humour à Paris. Ça coûte assez cher hein, de faire des allers-retours en Eurostar comme ça fréquemment il s'accroche, il s'arrache, il réussit à faire quelques dates à Paris. Les salles ne sont pas toujours très pleines, mais il maintient comme ça son rêve de vouloir un jour percer au niveau national en France.
1: À partir de 2015, même s'il vit toujours à Londres, l'humoriste décide de se produire uniquement à Paris. Il passe aussi des castings pour des rôles au cinéma. Comment ça se passe
2: bah pas très bien. Déjà, on lui renvoie son accent au visage en disant « voilà, avec un tel accent un marseillais à couper au couteau, tu ne trouveras pas des rôles très facilement ». Et l'autre difficulté, c'est euh, bah, son nom à consonance euh, étrangère, il s'appelle Redouane Bougueraba son père est d'origine algérienne. Dans les castings, on lui dit qu'il n'est pas assez typé pour euh, jouer des rôles d'arabe sur l'écran, donc il est un peu pris comme ça dans un étau et assez impuissant par rapport à, à tous les refus qu'on lui oppose à l'époque.
1: L'année suivante, en 2016, deux de ses frères, Hakim et Hichem Bougueraba, se font remarquer en lançant une web série sur YouTube. C'est quoi cette web série Ça s'appelle
2: les SECPA. Ça parle des élèves qui sont en filière SECPA. Donc c'est traditionnellement des élèves qui sont en difficulté et qui vont se retrouver dans des voies de garage pour aller vite. Et c'est une comédie assez potache.
3: Bonjour les bonjour SECPA. dans quelle classe toi Moi, je suis surveillant. Si me 2, c'est Mme Pompinette. Non, je suis un
1: vrai surveillant. Mais les trouvez vous ces surveillants Je crois les frères d'un carrefour au Hamster. Toi
2: aussi tu recevais un ranger Ça devient rapidement une espèce de carton. Donc les deux petits frères de Red One qui se retrouvent à la tête d'une web-série vraiment très populaire.
1: Et un an plus tard, c'est son grand frère, Ali Bougueraba qui remporte le Molière de la meilleure mise en scène. Ali, c'est
2: un peu le théâtreux de la fratrie. C'est celui qui, dès les années 2010, lance des seules en scène à Avignon, qui est remarqué. Et là, c'est sur un spectacle autour de la trajectoire d'un Marseillais très connu, Yves Montand qu'il remporte un, un Molière, donc une, une distinction ultra prestigieuse. Dans le parcours de Redon Bougueraba, il y a une constante, c'est qu'il est, qu est un, peu le, un peu le vilain petit canard de la famille. C'est-à-dire que les autres ont fait des études, réussissent assez vite dans leur parcours, et lui, il a à peu près 40 ans, et il n'a pas encore percé.
1: Justement, pendant ce temps, comment se déroule sa carrière dans le stand-up à Paris
2: C'est un peu compliqué parce qu'il essaie de lancer son spectacle dans la capitale et des salles de 120 130 places, il les remplit pas à l'époque, même à moitié. Donc c'est vraiment assez laborieux alors qu'il écume les Comédie clubs, mais ça ne décolle pas véritablement.
1: Vous, vers 2018, vous le voyez plusieurs fois sur scène dans des plateaux de Comédie Club, alors il est comment sur scène il est
2: euh, immédiatement euh, sympathique, c'est ça la première chose, c'est-à-dire qu'en une phrase, il te met le public dans sa poche, mais instantanément, il a une tchatch XXL. Il y a un sport international
3: dans votre métro, c'est la fraude. Tu as vu tu achètes ton ticket, tu mets ton ticket en 80, tu vas pour passer, il y a un mec qui arrive derrière toi, clac, le mec il vient, oh il te fait dans l'oreille, je peux passer avec vous. Frère, tu viens de me violer, tu rentres à l'intérieur de moi, bien sûr que je peux te faire rentrer à l'intérieur du métro. Je vais te présenter ma mère, on va faire voyage en terre inconnue. on va même au bled si tu veux et c'est
2: quelqu'un qui n'hésite pas à franchir la ligne jaune, des terrain sur lequel il est parfois difficile à aller, lui, il y va pieds joint. Et comme il dégage une sympathie énorme, on lui passe tout. On ne se dit jamais qu'il pense véritablement ce qu'il dit parce qu'il y a toujours de la bienveillance et toujours de l'amour dans les pires pics qu'il peut envoyer à son public ou à
1: lui-même. Il y a une grande part d'improvisation dans son travail
2: Ça, c'est véritablement l'une des caractéristiques de Redon bougueraba La plupart des artistes de stand-up savent improviser. Lui, c'est véritablement son atout majeur. C'est-à-dire que l'improvisation dans son spectacle, c'est parfois presque la moitié du show. C'est énorme
1: Toujours à cette période, à la fin des années 2010, il décide de se faire filmer lorsqu'il improvise sur scène. Pourquoi il décide de faire ça
2: bah À l'époque, euh, tous les humoristes cherchent euh, des formats vidéo qui fonctionnent. La difficulté pour les comiques, c'est que donner un sketch sur les réseaux sociaux, c'est donner un bout de soi-même. Parce que du coup, c'est des blagues qui ne fonctionneront plus sur scène, vu qu'elles auront été quelque part éventées. Lui, il trouve la bonne idée, c'est de se filmer sur scène durant ses impros. Pourquoi Parce qu'elles sont différentes tous les soirs. Du coup, ça lui permet de donner quelque chose de public, mais qui ne lui coûte pas, parce qu'il ne va pas le réutiliser le lendemain dans son spectacle. Donc, il a cette idée de
1: filmer ses improvisations et d'en faire véritablement sa carte de visite. Au mois d'août 2019, il apparaît dans l'un de ses premiers rôles au cinéma, dans La vie scolaire, un film signé Grand Corps Malade, sur la vie des surveillants d'un collège. Il est comment dans ce film
2: Il est drôle. <rire> il est drôle, il joue effectivement à prof de PS un peu euh, dépassé par les événements, qui a beaucoup de tchatch et qui euh, n'a pas l'air d'avoir le physique de l'emploi, à savoir quelques kilos de trop, et c'est pas lui qui va être le premier à, à courir sur la piste d'athlétisme. Et voilà, sa répartie, sa tchatch, euh, font mouche sur le grand écran. Vous
3: pouvez pas faire du sport normal de temps en temps, comme tout le monde Vous voulez quoi Que je fasse du ping-pong, comme dans tous les collèges, c'est ça
1: Eh bien, c'est très bien le ping-pong. Moi, ouais, ça me va très bien.
3: J'ai compris. On va faire du ping-pong. Tac, 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 ping-pong. C'est pour d'enculé, ouais. Oh, okay. Nique sa mère, le ping-pong.
1: Fin 2019, Redouane Bougueraba devient aussi chroniqueur dans l'émission de Moulouda Clic, sur Canal+. L'année 2020 et l'année suivante sont marquées par la pandémie de Covid-19. C'est à cette période, Grégory Plouvier, que les impros de l'humoriste commencent à cartonner sur les réseaux sociaux.
2: C'est à ce moment-là, effectivement, qu'il met euh, la plupart de ses vidéos d'improvisation et qu'elles tournent en boucle sur les téléphones des fans qui découvrent un peu ce drôle de spécimen qui euh, vanne tous ses spectateurs comme ça du premier rang.
3: Elle a déclenché le rire cochon, c'est énorme, c'est ça eh oui, Ça va pour ciné C'est la meilleure, je ne sais pas ce que je vais faire de toi.
2: Il y a ça, plus les premières parties de Malay qu'il fait dans la foulée. Il se passe quelque chose. Le nom de Redouane Bougueraba commence à, à circuler davantage dans le milieu des fans du d'humour.
1: Alors qu'est-ce qui fait la particularité de Redouane Bougueraba Qu'est-ce qui fait tant rire les internautes
2: sa marque de fabrique, c'est vraiment de clasher le premier rang. C'est-à-dire qu'il regarde tous les spectateurs du premier rang, et que ce soit le, sur leur physique, sur euh, une répartie qu'ils vont avoir, c'est de euh, se moquer d'eux, alors gentiment, mais de se moquer d'eux, parfois
3: euh, assez, euh, assez violemment. Et, et qui c'est qui m'aime bien des deux C'est moi qui ai pris les C'est toi qui as pris les deux Elle pas Si, si, me connaissait pas. Vraiment
1: Oui, mais pas devant. La... Pas, le... <rire>
3: pas devant comme ça, c'est trop choc devant. Eh <rire> ouais, là, tu vas déguster, euh, cousine. Hein.
2: Et voilà, c'est un déferlement de, de vannes, parfois oui assez piquantes, euh, et le public en redemande.
1: Et il est parfois même trash avec des gens du premier rang. Depuis la primaire Vous en avez évité des pédophiles, hein
2: ouais, euh, Il n'y a pas beaucoup de barrières, que ce soit sur le euh, poids, que ce soit sur euh, une dentition euh, mal alignée, que ce soit sur euh, des détails physiques euh, des uns des autres.
3: Le plus beau chauffe de la
2: soirée, vous m'avez
3: mis là. Hein. J'ai envie de te croquer le crâne, je te jure, j'ai envie. Est-ce qu'il y a une cacahuète dedans Je sais pas, hein, Mélène Tu t'es dit, je vais aller. Je suis chauve, je vais mettre au premier rang, et il va pas me voir, il va pas me voir. Et il va croire que je suis une ampoule, je suis partie du décor. Et je pense que, véritablement, l'un des
2: ingrédients du succès de Redon Bougueraba, c'est qu'il n'a pas de filtre. Lui, il représente à lâcher-prise, un défouloir, qui est, à ce moment-là, salutaire pour beaucoup de gens.
3: Mais ce que vous n'avez pas calculé, c'est que vous êtes des filles. Et pour le créneau Qui conduit La Renault à double peine
1: à partir de ce moment-là, les places pour son spectacle « On m'appelle Marseille » s'arrachent et surtout celles au premier rang. C'est
2: celles qui partent le plus vite à chaque fois, dans toutes les salles, qu'elles soient petites, qu'elles soient grandes. Ce qui fait qu'il y a une espèce de marché noir qui se met en place avec parfois des billets qui s'envolent à plus de 500 euros. Parce que les spectateurs qui ont raté ce fameux premier rang essayent par tous les moyens de tenter leur chance un peu comme une, un billet de tombola. C'est que quand tu es au premier rang d'un spectacle de Redom Home tu as une chance sur 10, une chance sur 15 de vivre ton quart d'heure de gloire et de t'en prendre plein la figure, mais de passer un moment sympa avec ton humoriste préféré.
1: On en revient au début de cet épisode, Grégory Plouvier, le lundi 20 mars 2023. Redouane Bougueraba joue à l'Arkea Arena de Bordeaux. C'est sa première grande date et vous êtes dans le public. Déjà, décrivez-nous ce que vous voyez.
2: Ce qui est particulier, effectivement, c'est que la scène est au beau milieu de l'Arkea, comme un ring de boxe en fait, avec euh, les écrans au-dessus qui permettent de zoomer sur le visage du comédien comme euh, on zoome sur euh, les actions du boxeur euh, dans un environnement sportif. Et qui dit scène centrale, dit comme c'est un carré, il y a quatre premiers rangs. Donc quatre fois plus de chances de se retrouver euh, dans le viseur
1: de Redon Bogeraba. Alors ce soir-là, il est comment avec les premiers rangs Et je pense notamment à Elisabeth et son mari que vous aviez interviewé juste avant le show. Et bah, sa prédiction était... <rire>
2: était juste, vu que son mari en a pris euh, plein la figure. Il s'est moqué de son embonpoint et de sa ressemblance avec Pascal Obispo, donc ça devient Pascal Obisgro. C'est le genre de blague qui peut enchaîner comme ça à vitesse grand V, et euh, tout le monde y passe, mais ça reste à chaque fois euh, bon esprit et assez bienveillant malgré tout. Et le public le prend bien Oui, c'est ça qui est assez. Euh magique dans le spectacle de Redon Bouguerraba. Le soir où j'y étais, euh, il y avait même venant des gradins un mot d'ordre qu'on entendait distinctement. Clash-nous, clash-nous C'est-à-dire que véritablement, le public vient pour ça. Il vient pour euh, se faire clasher, il vient pour euh, en prendre plein la tête et rigoler de ça.
1: En sortant du spectacle, les gens sont contents
2: Il y avait une file d'attente d'une heure à peu près qui s'est formée à la sortie de l'Arkea plusieurs centaines, peut-être même plusieurs milliers de spectateurs sont restés pour avoir un selfie avec Redon bouguera qui a pris le temps, comme ça, de se faire photographier individuellement avec chacun d'entre eux.
1: Alors vous l'avez dit, le public au premier rang accepte volontiers de se faire vanner, il vient pour ça, mais à de rares occasions, ces blagues ne passent pas. Par exemple, quelques jours plus tard, au cours d'un spectacle à Montréal, une spectatrice quitte la salle.
2: Oui, en fait, c'était à la suite de blagues à nouveau assez piquantes euh, qui ne la concernaient pas, hein, d'ailleurs. C'était une jeune femme qui accompagnait son petit ami. Visiblement, elle était euh, pas du tout au courant de ce qu'elle allait voir, qu'elle découvre un, un humoriste euh, qui y va.
3: Frérot, elle, en vrai, ta meuf, elle me kiffe, elle me kiffe pas. La vie de ma mère. Je, je sais que tu me kiffes pas parce que l'humour, c'est subjectif. Tu peux aimer, ne pas aimer. Je sais que tu aimes pas, cousine. Mais là, le problème, il y a 1300 personnes et sur les 1300, il y a que toi qui n'aimes pas, cousine. Il y a tout le monde qui est mort de rire. Et toi tu te... Voilà, quitte l'aventure. Au revoir madame, rentrez chez vous. Et... Elle... Elle, a... elle a compris aucune vanne et lui il pas bien. Elle se dit putain, mais est... chérie, tout le monde rigole, sauf toi. Mais ils ne sont... comprennent rien. Je la vois, elle essaie de, elle essaie de lui tourner le cerveau.
2: C'est très rare hein, ce genre de, de, de mésaventures parce que les gens qui viennent voir Redon Bouguerraba sont au courant, mais voilà, ce jour-là, du coup, Redon Bouguerraba a, a transformé cet incident en, en un quart d'heure d'impro spécialement là-dessus et euh, on a fait quelque chose d'assez drôle et d'assez fort derrière.
1: Toujours cette année, au mois de novembre, l'humoriste annonce qu'après une tournée dans toute la France et six dates complètes au Dôme de Paris pendant l'été, il s'apprête à jouer un nouveau spectacle, cette fois-ci dans de très très grandes salles, dont deux dates à l'Accord Arena de Paris. Et vous le retrouvez justement à Bercy, le 15 novembre, juste après cette annonce, dans la salle vide pour une interview.
3: Ah oui, bah oui, on y est C'est Bercy, il y a du tennis ici Normalement, tu vois Djokovic, tu vois des revers, tu vois du hand, du basket, c'est le Saint-Graal.
1: Grégory Plouvier, un show dans des salles pareilles, c'est rare pour un humoriste. C'est très rare. Aujourd'hui,
2: il doit y avoir à peu près une petite dizaine d'humoristes, de Florence Foresti, à Jean-Marie Bigard, en passant par euh, Fari, Jérémy, Ferrari bientôt, Inès Reg, il y a quelques mois, qui sont capables de remplir une telle enceinte de quasiment 10 000 euh, spectateurs.
1: Et est-ce qu'il vous dit un peu comment il vit la soudaine notoriété qu'il connaît depuis deux ans
2: Il y a cette phrase qui circule dans le monde du spectacle qui est assez juste. C'est, euh, ça prend dix ans pour être connu du jour au lendemain. Et c'est exactement ce que vit euh, Redon Bougueraba. C'est-à-dire que s'il n'avait pas vécu ces dix années de galère, confronté à des euh, salles à demi-vides, il n'aurait pas, en fait, aujourd'hui, l'expérience qui lui permet de rebondir comme ça sur n'importe quel incident dans une salle. Il n'aurait pas le cuir assez épais pour, euh, tenir aujourd'hui des jauges exceptionnelles comme celle qu'il va bientôt avoir face à lui. Après, de manière plus pragmatique et plus prosaïque, il y a un, un alignement des planètes. Je pense qu'avec son phrasé, son côté euh, grenade dégoupillée, ça fait du bien d'avoir une liberté euh, totale dans un contexte qui est ultra anxiogène où on a parfois un peu peur de dire quoi que ce soit sans être taxé de ci, de ci, de ça. Du coup, ça permet un, un lâcher-prise qui fait du bien aux gens.
1: Il n'a pas peur aujourd'hui d'être dépassé par cette célébrité
2: C'est sûr qu'il est devenu euh, numéro un des ventes en humour euh, très rapidement. Donc, euh, Je lui ai posé la question lorsqu'on était à Bercy, est-ce que tu n'as pas peur d'attraper la grosse tête Il répond, bah, comme toujours, par une pirouette, en hein, disant que lorsqu'il rentre à la maison, il y a ses filles et sa femme qui sont toujours là pour le remettre un peu... Euh... <rire> les pieds sur terre et qu'il bah, qu hésite à retourner tondre la pelouse plutôt que de se mirer dans le reflet du miroir. Après, il a attendu ça tellement longtemps, ce succès-là, que euh, je pense qu'il a surtout une envie, c'est de faire fructifier ce succès et pourquoi pas de l'emmener dans un étage supérieur qui pourrait être le cinéma. Hein. Il va d'ailleurs jouer son tout premier premier rôle dans une comédie qui va être tournée très prochainement en Inde.
1: Grégory Plouvier, dans quelques mois, en juin 2024, après ses dates à Bercy, après sa grande date à Lyon, Redouane Bougueraba va réaliser le rêve de sa vie. Lequel
2: Il va jouer euh, tout simplement euh, dans le stade Vélodrome. Il faut imaginer ce que représente le Vélodrome pour un Marseillais lui qui est fan de l'OM, qui va se retrouver après Beyoncé ou après le pape François, à fouler la scène de, du Stade Vélodrome devant 40 000, 50 000, peut-être 60 000 spectateurs. C'est quelque chose de phénoménal qui n'a jamais été fait par un humoriste dans l'histoire du Stade Vélodrome. C'est un sacré défi. Et c'est un sacré clin d'œil aussi, un pied de nez à son propre parcours. qu'il y a encore quelques années, lui il se retrouvait à, à vendre des billets de foot devant le vélodrome et là les gens aujourd'hui qui vont acheter les billets ils vont le voir lui
1: Merci à Grégory Plouvier. Cet épisode de Code Source a été produit par Raphaël Pueillot et Clara Garnier Amourou, réalisation Pierre Chafanjon. Si vous aimez Code Source, parlez-en autour de vous, laissez-nous un commentaire et des petites étoiles sur votre plateforme d'écoute préférée. Vous pouvez nous écrire à cette adresse codesource@leparisien.fr. Code Source, c'est un nouvel épisode chaque soir du lundi au vendredi et le samedi, ne ratez pas Crime Story, le podcast de faits divers du Parisien.
0: only from rustolium